0: Máme tady letní prázdniny a já vás 11. července 2022 zdravím u prvého prázdninového podcastu o daních. Protože máme prázdniny, tak si řekneme něco o zdanění brigád a také o tom, kdy můžeme studenty či bývalé studenty považovat za studenty i pro daňové účely a kdy je naopak třeba nutné, aby zaměstnanec ve mzdové účtárně nahlásil, že už neuplatňuje dítě a podobně. Takže dnešním tématem budou prázdniny a daně, nejprve však jako vždy několik aktualit. Blíží se nám termín pro přiznání DPH za druhé čtvrtletí a pochopitelně i za červen. Tady bych chtěl připomenout, že stále platí generální pardon pro dopravce a třeba DPH za druhé kvartál mohou dopravci uhradit až do konce října a to bez úroku zprodlení. Mimochodem, úrok zprodlení je teď poměrně vysoký. V důsledku zvýšení reposazby Českou národní bankou na konci června na 7% nám v tomto poletí činí daňový úrok zprodlení 15%. Pokud tedy někdo nemá na DPH a uhradí jej Čtvrtku později, tak tomu musí připočítat úrok z prodlení téměř 4 Současná výše úroku z prodlení 15 platí například i pro červnovou zálohu na daň z příjmu, kterou jsme měli spatnou 15. června. Pokud ji někdo ještě tak taky má od 1. července úročenou uvedenými 15 PA. Ale zpátky k DPH. Pokud někdo provozuje převážně dopravu a splňuje podmínky generálního pardonu, tak si může na DPH jakoby půjčit bezúročně, nebudou mu vyměřeny ty úroky z prodlení, o kterých jsem teď hovořil, ale aby tomu tak bylo, potřebuje pro tyto účely podat nejpozději s daňovým přiznáním příslušné oznámení o splnění podmínek generálního pardonu. Odkaz na tento formulát respektive na webovou aplikaci Finanční Právy pro toto oznámení najdete v popisu tohoto podcastu. No, a když jsme u generálních pardonů týkajících se DPH, tak nemohu nezmínit finanční zpravodaj 10 z června letošního roku, ve kterém současný minister financí zrušil generální pardon předchozí ministrině financí k prominutí DPH u dodání elektřiny a plynu. Zrušení nemá zpětné účinky, takže je to spíše symbolické. Nicméně, pokud by se třeba stalo, že někdo dosud nepodal za listopad či prosinec loňského roku daňové přiznání, a daňové přiznání by za toto období podával až nyní, tak by i dodání elektřiny a plynu musel zdanit. No a pokud se našel někdo, kdo šel, abych tak řekl, proti proudu a na pokyn ministrně financí promíjící u dodání elektřiny a plynu nebral zřetel, tak mu pochopitelně tento postup nemůže dnes nikdo vyčítat. Na závěr tohoto úvodního bloku několik slov o projednávání daní v poslanecké sněmovně. Podařilo se projednat v prvém čtení jednak návrh zákona rušícího EET jednak návrh zákona zvyšujícího limit pro pláce DPH od příštího roku na 2 miliony korun. Pokud jde o definitivní zrušení elektronické evidence tržet, zatím je EET do konce letošního roku pouze pozastaveno, tak toto zrušení se vůbec nelíbí hnutí ano a úplné zrušení poměrně značně blokuje. Nicméně projednáním v prvém čtení byl učiněn významný krok k tomu, že by se do konce roku mohlo stihnout to zrušení a na EET budeme moci v podstatě zapomenout. O limitu DPH 2 miliony korun od 1. ledna 2023 a především o plánovaných změnách, které souvisí s kontrolním hlášením, o tom jsme mluvili v podcastu o daních na konci června. Tady je v celku podpora a návrh zákona by mohl být projednán poměrně hladce a mohli bychom se dočkat třeba i toho, že bychom ten limit 2 miliony korun pro, pro povinné plácovství DPH měli tak říkajíc černí na bílém, tedy platně vyhlášený ve sbírce zákonu, tak to by se mohlo stihnout třeba i do začátku listopadu. Tady je důležité právě to, že proběhlo prvé čtení a o září bude moci poslanecká sněmovna pokračovat v dalším projednávání. Co je však určitá komplikace, je to, že součástí toho samého zákona není pouze to, co jsem posledně vysvětloval, čili nejenom ty 2 miliony korun, ale i změny, které se týkají kontrolního hlášení, ale je tam i rozšíření stávajícího institutu paušální daně. A to také až pro příjmy do 2 milionů korun. Jenže ten návrh paušální daně od 1.1.2023 1. 2023. Je poměrně komplikovaný, obsahuje tři pásma paušální daně a tady bych očekával, že budou podávány různé alternativní návrhy k tomuto návrhu paušální daně, což může projednávání zákona přibrzdit. Tak to si musíme počkat na podzim, nicméně s návrhem paušální daně od roku 2023 vás určitě v některém z dalších prázdninových podcastů o daních seznámí abych nějak uzavřel ten limit pro pláncovství k DPH, tak tento limit ve výši 2 miliony korun od 1.1.2023, to je téměř jisté, že k tomu dojde, ale zda to bude potvrzeno s nějakým větším předstihem, třeba na začátku listopadu, anebo až na samém konci roku. To se teprve uvidí. Tak tolik na úvod a pojďme se podívat na prázdniny a na studenty. Pokud nám student pracuje, tak zde máme jednak otázku zdanění jeho odměny, jednak otázku toho, že je rodič, se kterým sdílí společnou domácnost, uplatňuje jako vyživované dítě. Na tyto dvě otázky bych se chtěl nyní soustředit, i když samozřejmě můžeme tady na to, nebo souvisí nám s tím i celá řada souvisejících dalších otázek. Nejčastěji bude o prázinách student pracovat na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. aby nevznikala účast na nemocenském pojištění, aby z těch odměn nebylo sráženo pojistné na sociální a na zdravotní pojištění, tak u dohody o provedení práce máme měsíční limit 10 000 korun, Přičemž pokud by to bylo 10 000 korun měsíčně rovných, tak je to ještě bez pojistného. Když to u dohody o pracovní činnosti, kde máme limit 3 500 korun, tak tam už dosažením té částky v Vzniká účast na nemocenském pojištění a podléhá to odvodu pojistného. To znamená, DPP rovných 10 000 korun měsíčně bez pojistného, DPČ méně než 3 500 korun bez pojistného, ale rovných 3 500 korun měsíčně to už by bylo s pojistným. Pokud jde o prohlášení, tak v daňovém prohlášení v té tzv. růžovce, kterou může student podepsat u svého zaměstnavatele, tak obvykle. Nemusí uplatňovat ani studenta, protože již uplatněním slevy na poplatníka se dostáváme k nulové dani. Pokud by to byla EDPP do 10 000 Kč, podepíše prohlášení k dani, tak už ani nemusí řešit studenta. Máme tady nulovou zálohu na daň. Pokud bude student pracovat na DPP maximálně 10 000 korun a nepodepíše prohlášení k dani, tak v tomto případě by ta odměna podléhala 15% srážce daně. Pokud však v dané měsíci dotečný pracuje jen u jednoho zaměstnavatele, tak není důvod, aby nepodepsal to prohlášení k dani, tu tzv. růžovku. Pokud by však měl během jednoho měsíce, třeba během července, dvě dohody o provedení práce od dvou zaměstnavatelů, tak může podepsat prohlášení jen u jednoho zaměstnavatele. Třeba bude mít od jednoho zaměstnavatele DPP 9 tisíc korun a podepsané prohlášení k dani. A u druhého také tam bude mít třeba dohodu o provedení práce, dejme tomu 8 tisíc korun za ten červenec a tam už nemůže podepsat prohlášení k dani. Čili v prvý zaměstnavatel mu bude formálně jakoby strhávat zálohu na daň. jenže z těch 10 000 Kč podepsáním prohlášení k dani uplatním slevy na poplatníka tady bude nulová, Záloha na daň z těch 9 korun, no a u toho druhého zaměstnavatele, ta má dohodu o provedení práce do 10 tisíc korun, 8 tisíc korun to má, čili bude mu tady sražena 15% srážková daň, tedy 1200 korun, 15% z 8 tisíc korun. Určitě v tomto případě lze doporučit, aby si ten dotyčný nechal od obou zaměstnavatelů vystavit potvrzení. Od toho prvého by to bylo potvrzené o sražených zálohách, u toho druhého o sražené srážkové daní. No a příští rok si dotyčný může podat daňové přiznání a ta srážková daně mu bude vrácena, což je samozřejmě příjemné. A pokud by to takto někdo měl třeba v loňském roce a nedal si daňové přiznání a obstará si od všech loňských zaměstnavatelů potvrzení, tak si to daňové přiznání může podat klidně teďko na podzim. O Vánocích tady žádná lhůta pro podání není, to znamená nemusí podávat ani třeba elektronicky, klidně může podat i v papírové podobě a srážková daň mu bude následně vrácena. A teď pár slov k vyživovanému dítěti, čili k tomu, kdy můžeme dotyčného prodaňové účely považovat za studenta. To znamená, jedná se o to, že máme zletilé dítě, no a ve smyslu příslušných předpisů se jedná o dítě soustavně se připravující na budoucí povolání studiem. Pokud jde o prázdniny mezi jednotlivými ročníky, ať už se jedná mezi ročníky střední nebo mezi ročníky vysoké školy, čili klasické prázdniny mezi ročníky, tak tady je to jednoduché a student si může přivydělávat bez jakéhokoliv omezení a jeden z rodičů jej může uplatňovat jako vyživované dítě a on eventuelně si může uplatnit i slevu na studenta proti tomu svému příjmu. Pokud jde o prázdniny, které následují po střední škole, tak tady už je to trochu komplikovanější. Pokud někdo odmaturoval v květnu či červnu, tak do konce června bylo možné studium daňově uplatnit bez jakéhokoliv omezení. Pokud však třeba od září ten dotyčný maturant, nastoupí do práce a během prázdnin si přivydělává tak za červenec i srpen, čili za ty prázdniny, její lze daňově jakožto studenta, také uplatnit, ale musíme si dát pozor na případnou účast na nemocenském pojištění. Pokud by například, nebo třeba, aby nebyl u úřadu práce evidován, ale nejtypičtější případ, aby tady byla ta účast na nemocenském pojištění. Pokud by měl uzavřenou třeba dohodu o pracovní činnosti od poloviny července do poloviny srpna, alespoň za 3 tisíce za každý měsíc, tak musí se vzniká účast na pojištění ale protože není účastné nemocenského pojištění po celý kalendářní měsíc, ta činnost netrvá od začátku do konce měsíce, tak je to v pořádku a daňověho, daňově to studium, čili dotyčného jakožto vyživované dítě, lze během toho července i během srpna uplatňovat. Pokud by to však ten dotyčný měl například od 1. července třeba do 10. srpna, tak by mu celý červenec trvala účast na nemocenském pojištění a za ten červenec by uplatnitelný nebyl, což by třeba rodič, zaměstnanec musel nahásit u svého zaměstnavatele. Měl by to do 10. srpna, za ten srpen by také třeba dosáhl účasti na nemocenském pojištění, ale činnost by netrvala celý srpen, takže srpen by byl z tohoto pohledu v pořádku a byl by platnitelný. Pokud tam student odmaturoval v květnu nebo v červnu, nebo třeba tu maturitu květnovou či červnovou nezvládl, tak ho můžeme celý červenec, celý srpen považovat pro daňové účely za studenta, ale musíme si dát pozor, aby tam ne celé ty měsíce, čili od prvého do posledního července nebo od 1. do 1. srpna, aby tam nevykonával činnost zakládající účast na nemocenském pojištění. Čili i když neodmaturoval, klidně může v červenci nebo v srpnu pracovat, klidně mu může vzniknout i účast na nemocenském pojištění, ale nesmí to být v těch jednotlivých měsících od prvého do posledního. To je, to je tady důležité. Pokud by celé prázdně nepracoval, tak by šlo uplatnit jako studenta jen za předpokladu, že mu tam nevznikne účast na nemocenském pojištění. Pracoval by u čtyř zaměstnavatelů půlku července, u jednoho zaměstnavatele na DPP do 10 tisíc, u druhého do 10 tisíc půlku srpna, u jednoho do deseti tisíc půlku, druhého do deseti tisíc nevznikla by mu ani v jednom měsíci účast na nemocenském pojištění, tak byť pracoval celé prázděny, tak by byl uplatnitelný jako student za oba dva ty měsíce. Říkám bez ohledu na to, jestli tu maturitu v květnu či červnu zvládl úspěšně nebo neúspěšně. Pokud nám student odmaturoval a od podzima bude pokračovat na vysoké škole, tak v tomto případě o těch prázdninách z letiska výdělku žádné omezení nemáme. Tady si může přivydělávat i tak, že by celý měsíc si přivydělával a v tom měsíci by mu ta činnost založila účastná. Nemocenském pojištění. Potom tady máme ještě prázdniny po vysoké škole. Tady se bere ještě měsíc po úspěšném ukončení studia, ale zase jen za předpokladu, že celý měsíc nevykonával činnost zakládající účast na nemocenském pojištění podobné důvody. Pokud tedy vysokoškolák úspěšně složil státnici, obhájil diplomku třeba v červnu, tak je zpravidla ještě celý červenec pro daňové účely. Studentem teprve od srpna je potřeba, jakožto studenta už přestat uplatňovat. K uplatnění studia z hlediska daňového máme samostatný materiál, který je k dispozici v rámci informačního servisu www.behounek.eu pro ty, kteří nás finančně podporujete alespoň pětistovkou, včetně DPH. Tento materiál je z loňského roku a nyní jsem jej doplnil o problematiku výkladu situace, kdy student přechází z jedné vysoké školy na druhou nebo přechází prostě pokračuje ve studiu, jiném vysokoškolském studiu nebo na jiné vysoké škole. Studenti se často vejdou do toho, že při podepsaném prohlášení k daně mají nulovou zálohu na daň, například mají měsíčně do 10 000 korun, tak pokud podepíšou prohlášení k dani, tak, je záloho, tak je záloha na daně nulová. Při vyšším příjmu však nulová záloha pít nemusí, avšak v rámci celého roku daň nulová může být. Pokud máme studenta, který je studentem celý rok a který si přivydělával třeba tři měsíce v roce, tak v těchto třech měsících u svého zaměstnavatele uplatní vždy poměrnou část levy na poplatníka 30 840 korun a poměrnou část levy na studenta 4080, 080, čili za každý měsíc 1,12 těchto částek. V rámci ročního zúčtování, nebo když by se dával daňové přiznání, tak uplatní celou slevu 30 840, i když pracuje třeba jenom 1, 2, 3 měsíce, tak slevu na poplatníka 30 840, potom může v rámci celého roku proti těm příjmům za 1, 2, 3 měsíce uplatnit celou. Pokud by nebyl studentem celý rok, tak by uplatnil poměrnou část té částky na studenta. Tu slevu na poplatníka 30 840 Kč tedy uplatní nezávisle na tom, kolik měsíců pracoval, nezávisle na tom, kolik měsíců byl studentem. No a pokud by mu ta sleva na poplatníka 30 840 Kč nestačila, tak celou částku slevy na studenta, čili těch 4080 korun Kč, také uplatní v rámci ručního zúčtování nebo v daňovém přiznání, nebo pokud by nestudoval celý, Rok, tak poměrnou část té slevy na studenta 4080 korun. Chtěl jsem právě zdůraznit, že nehraje roli, že pracuje jen několik měsíců to na to, jak velkou slevu nebo kolik poměrných částí té příslušné slevy uplatní, to nemá roli. Slevu na poplatníka uplatní vždycky celou a slevu na studenta za ty měsíce, ve kterých studuje, nikoliv za ty měsíce, ve kterých pracuje. Tak tolik dnes několik prázdninových daňových poznámek. Pěkné prázdniny a za dva týdny to zrovna bude termín na naslyšenou.